0: Idag har vi superentreprenören Per Holknäckt i studion. Vi pratar om vikten av att vara sårbar, nycklarna till Pers succébolag och varför det är mycket bättre att titta bredvid tv än på den.
1: Du lyssnar på Skapat i hundra, en podd om kreativitet och skapande. Jag heter Oskar Julin.
0: Och jag heter Maja Sönerbo. Nu kör vi! Nej, för kaffe ja. Tack så mycket. Vill du ha lurar på dig eller något sånt? Äh, eller nej, jag tror jag kör naturellt? så här. Eller du Ja,
2: jag har f- aldrig tyckt om att Nej. Om det är okej okay med er.
0: Ja, gud ja. Oh ja.
2: Jag är extremt oförberedd. Men det är för... nej, men... det var ju, igår skulle jag göra en podd. Jag visste fan inte vad det var. som var jag helt plötsligt uppkopplad med så här London Business School. Ja. Live. <laughs> Och var det meningen ja, att hello. du skulle haft någonting att komma med då? Eller var det är ja, inget. liksom man tar det. Det, liksom, det. Ja. det löser Precis. sig. Precis.
0: <laughs> per Holknäckt är superentreprenören med 39 startade bolag på CVT Och han verkar bli bäst på nästan allt han företar sig. Från skateboard och flipper till nya affärsidéer. Hans bolag Odd Molly värderades på sin topp till en miljard svenska kronor. Samtidigt har han upplevt konkurser, levt som hemlös och förlorat både hem och familj på grund av sina missbruk. Men få har förmågan att resa sig och skapa på nytt som Per. Varmt välkommen till Skapa till hundra, Per Holknäckt.
2: Men tack och god morgon.
0: God morgon. Mm,
2: och en liten korrigering där. Ja. Eftersom det där skrevs för ett år sedan så har du hunnit bli 42 bolag.
1: Nu.
0: Är det sant? Ja. Det... Wow.
1: Man håller på. <laughs>
0: verkligen.
1: Jag tänkte så här eftersom att jag har förstått att det går ganska kan gå ganska fort i din värld så här, så, så försökte ja. jag pella in så här undra om siffran 39 faktiskt är en annan siffra idag för ja. att kolla av sig ja. får jag någon reaktion det
2: händer saker eftersom jag, jag går och äh, tar notis och observerar saker omkring mig och där ur äh, växer också liksom lösningar på eventuella problem jag äh, noterar omkring mig. Mm. Och då måste jag ju då få svaren huruvida mina lösningar bär frukt eller inte. Mm. Så monterar vi den till eka i sjön.
0: Mm. Vad häftigt. Är det, är det det som är din kreativa process? Liksom att, du, att du går och observerar Ja saker? men faktiskt.
2: Ja. Det, det är faktiskt precis så. Jag har ju liksom valt att... att men stänga av all extern underhållning. så, så att jag, liksom, jag läser ju inte böcker, jag tittar inte på film, jag lyssnar inte på musik. Mm. Jag tittar inte på serier, jag, jag gör ingenting. sånt. Ja. <laughs> Utan jag tycker mest om att, att leva i verkligheten och gå mitt i den och försöka lista ut hur det här fungerar. Och det, det är en match svår nog att gå tycker jag. Mm. Det är därför jag, jag får jätteproblem av, av hörlurar, som vi nämnde i början här, att jag ville vara utanför, att då, då tappar jag möjligheten att höra saker omkring mig.
0: Du, det här är ju en podd om kreativitet, ja. så vi brukar börja med en kreativ insäckning med våra gäster. Mm. Hur är ditt kreativa läge precis just nu på en skala 0 till 100?
2: Ja, men eftersom jag är i bolagsbyggande nu och det är, bolagsbyggande är ju byggt på en kreativ lösning
3: mm.
2: så nu är jag ju i ett föga kreativt stadium utan nu håller jag på att montera och skulptera och, och bygga detta kranium eller denna mekaniska maskin som ska driva verksamheten framåt. Mm. Men den byggs ju på en kreativ idé mm. förstås. Så att Ja, men just nu så är det lite statiskt för mig. och, och Jag tycker väl det är lite tråkigt.
0: Mm. Vad du du vill fram framåt? Ja, men jag sen tycker det är, det är det.
2: roligt att och, och, och tänka. Och så. Framförallt uh, tänka med hjärtat.
1: Det är ju faktiskt en podd om kreativitet och skapande. Så skapandeprocessen ja. är du ju rätt in, helt inne i. Då, och ja, Jag lever
2: ju i skapandet. Mm. Det är ju hela ja. min gestalt. Liksom. Jag... Mm. jag det är ju min näring. Det är ju mitt intresse i livet. Jag har mm. ju liksom det som min primära hobby. Mm. Att ta liksom handen ut i luften och sen så öppna upp handen och se att där fanns någonting. Mm. Liksom det.
1: Den processen är ju ganska så berikande. Det är inga konstigheter att sitta hemma och bygga bolagsidéer en fredag kväll istället för att absolut liksom inte. Framförallt... gå ut och ta en bit kött.
2: Nej, nej, nej. Absolut. Ja, nu äter jag i och <här> nästan bara kött, men Uh, nej, uh, just fredaga, fredagskvällar är extra viktiga för mig av, av hävd och tradition mm. för att uh, jag vet att om jag arbetar hårt en fredagskväll så drar jag ifrån min konkurrens.
0: Vad mm. ja. <laughs> smart! Så att, Vilket Alla andra är ute eller någon <laughs> annanstans. Ja, jag, jag
2: skrev det där på LinkedIn en gång för säkert 7-8 år sedan och rekommenderar människor att liksom, ni som vill driva framåt och uh, få en upper hand på er konkurrens stannar hemma ikväll och gör jobbet medan de är ute och skapar morgondagens bakfylla. Ja. Och, och då hörsammade en man med mig som heter Jakob Karlsson som satt hemma på sin kammare en fredag kväll och gjorde exakt samma ja. sak. Och han var då i, i, i skissstadiet av att bygga ett, sitt första företag som idag då Sju, åtta år senare. Nu är han kanske 33 år idag bara. Men förra året så blev hans bolag årets aktie på Nasdaq på börsen. Vad K-fastigheter många mång, mång miljard värderat idag. Mm. Och vårat möte blev just i den här fredagskvällen. Mm. När vi satt där och gjorde saker som de andra inte gjorde. Så att...
0: Fredagsklubben?
2: Ja men den är lite, jag tycker att den är lite kul. Men det här är ju ingen lidelse för oss som tycker att det här är kul. Det här är ju ingen uppoffring utan det är bara, det går inte att låta bli... Mm. Har du ett blommigt huvud som dessutom består av 5000 frön i jord? För jag jobbar ju så hela mm. mitt liv. Uh, sen, sen 90-tal så gör jag en sak om dagen som kan bli någonting. Mm. Det vill säga jag igångsätter en process. Uh, jag, jag gör någonting som innebär då att jag kan sitta en vanlig uh, tråkig dag- och det kan vara hur spännande som helst när jag gör absolut ingenting. För rätt vad det är så nappar på något av mina spön ja. som jag har angnat bete på hela mm. mitt liv. Mm. Och det här är ett jävligt bra sätt att få liksom, spänning i tråkigheten.
0: Ja. Men kan du beskriva lite mer konkret på de här mätspönarna? Vad, vad gör du liksom när du mäter ut de där i ja, men Det kan
2: vara allting ifrån att faktiskt våga berätta för en tjej att man tycker om henne. Ja. Eller som att... Eh, Fråga, äh, äh, att göra slut med en kompis. Mm. Äh, ja, men varför inte? Äh, säg att den, vet vad, vi vet vi, vad, vi ger CPR till våran relation och den f- leder oss ingen vart. Ska vi inte bara lägga ner våran gemenskap? Så skriver man lite ett handskrivet brev och sen så får man ett svar sen. Att, ja, men fan, vilken bra idé. Vi lägger ner det här. Oj! Sådana här små saker. Äh,
1: har du skrivit ett handskrivet brev? Eller är, är det, har äh,
2: du? men det här gjorde jag, det där gjorde jag 2000-
1: 15, den åttonde
2: december. Uh, ja men då hade jag upprättat min rygg fem dagar tidigare och jag Just låg i konvalescens. Uh, jag låg i, i uh, återhämtning och jag valde då att ta in på ett hotell istället för att ligga i sjuksäng för att få en lite mer skapande miljö. Mm. Och ha, ha liksom någon som bäddade min säng och kom med lite frukost och sådant. Mm. Och, och där hamnade jag i mitt livs första antistress och då började jag utvärdera mitt nu- och, och så gjorde jag så här, två spalter då, en spalt över saker som ger mig näring och en spalt över saker som tar min eh, kraft och näring mm. och sen som jag väl hade då liksom tömt huvud och fått ur med allt det där så visade det sig att den här plusspalten var så otroligt kort och liten mm. men den här dränerande spalten var så jävla lång mm. och det här skrämde mig lite grann och då beslutade jag mig helt sonika för att allting i min negativa spalt ska bort mm. Och då ingick då tveksamma kompisrelationer. Så jag skrev 23 handskrivna brev. Oj! Till kompisar och gjorde slut.
0: Vilken grej! Stort stödning! Sökte
2: med från Bostadsrättsföreningen styrelse uh, som tränare i laget. Jag uh, sålde bolag som jag hade investerat miljoner i för en spänn. för det, bara, det var inte kul. Mm. Och sådär.
0: För att få mer plats för det positiva. Ja, liksom. men det där
2: lilla, lilla positiva som jag hade från början. Det blev ju nu helt plötsligt 100 procent av mig. Mm. Ja, just det. Mm. Och dessutom så fick jag ju något slags vakuum och längtan efter att fylla på nytt och bättre. Rent mm. och fint. Mm. Så att, ja det var, det var en dramatisk manöver men den har gjort mig stor nytta. Skapa till hundra. Men just kreativitet för mig, alltså det är en ynnes, det är en lyx ja. att, att, att få liksom min... Min mor sa till mig när jag var liten liksom, den största gåvan du har fått är känslor och tankar. Arbeta mm. med det, min vackra son.
3: Mm.
2: Och liksom, Det har blivit mina slag till den här i livet att jobba med känslor och tankar. Mm. Det här abstrakta. För de är gratis och de är liksom ganska okulliga. de tar liksom meandrande vägar sådär och det mm. ja, jag tycker det är häftigt
1: verkligen, men alltså, och, och, om man tänker sig, för att bli framgångsrik företagare, hur viktig är kreativiteten då, för det är kanske inte alls självklart.
2: Jo, men om jag ska få komma med en rekommendation då mm. så, gärna så, ja, um, som, som bolags byggare så är jag tror att bland det bästa jag har gjort för min kreativitet är att jag har gett en, en faktamässig grund att stå på. Det vill säga jag har läst marknadsekonomi, jag är diplomerad marknadsekonom så att jag har den här plattformen, jag mm. kan min KI-analys, jag kan göra mina olika kotlerska formler och så vidare. Mm. Så att har jag bara den grunden att stå på, då kan jag göra mina flummiga äventyr och hitta tillbaka till mitt basläger hela Freestyle tiden. Freestyle efter ja. liksom sen. Ja. Så att ju starkare grund jag bygger mitt hus på, ja. ju krokigare gaudelinjer kan jag ha. Mm. Så. Mm.
0: Men har du någon liksom, plats eller tid? Var kommer dina bästa idéer?
2: Ja, det låter de flesta hade nog svarat att de kommer liksom när som mm.
0: uh,
2: för, min, för min del så tror jag att jag är som mest kreativ och skapande väldigt, väldigt nära en deadline. Mm. När jag känner att nu måste jag och då uh, sätter jag mig antagligen bara ner och tomglor tittar rakt ut i tomma intet, någon slags halvmeditativt uh, state. Okej. Okay. Och, och jag kan alltså tvångsmässigt dra på mig att hitta lösningar av pure pressure.
4: Mm.
1: Men det är jättespännande just det att liksom sätta sig och som du säger. Mm. Uh, Händer att du får panik i tomgloendet? Alltså, vänta vad fan, nu är tomglott i, i så här länge, men det kommer inget. Eller Oja. inget händer.
2: Jo då, ja, men då får man ju skifta vägar. Och så. Jag har ju så här distraktiva eh, hobbies också. Jag spelar flipper till exempel. Mm. Eh, på internationell tävlingsnivå. Nu och, och också? Oh ja. O- right. Så jag är ute på VM och EM och så där runt om i mm. världen. Eh, det är väldigt, så väldigt klassiskt moment där jag liksom kopplar bort alltihopa Oja. och då kopplar du bort så skapar också det här suget in så när du väl sätter på maskinen igen så kommer det till dig. Samma sak, jag flyger flygplan. Äh, också ett extremt distraherande moment För att om jag gör fel med mina spakar då dör jag liksom. Mm. Mm. Och, och, och så fiskar jag det också väldigt meditativt. Så. Så. Mm. så jag bara byter spår och öppnar upp cellerna åt annat håll.
1: Du har alltså någon form av pilotlicens eh, för ja. Ja. Vilken sorts storlek på flygplan.
2: Nej, men jag har PPL, alltså det är mm. enmotorigt. Ja. Bara en liten kära.
1: Och sen bara åka upp och titta på världen där uppifrån. Ja,
2: jag tog ju mitt sätt av en, egentligen bara en orsak det är att jag är så sjukt jävla flygrädd. Mm. Så jag var tvungen att liksom, Eftersom jag reste så otroligt mycket i mitt jobb. Jag var ute i världen liksom tio månader om året. Mm. Och, och Alltid sitta där med vita knogar var jävligt svårt. Mm. Så då bestämde jag mig för att besegra min fruktan och gå liksom panna mot panna och,
1: och bli pilot. Det är, alltså, det är alltså den vägen man ska gå för att bli av med sin flygrädsla?
2: Ja, för mig funkar det. Att besegra min egen rädsla, Det är ja, men men, jag gillar att vara rädd. Så.
0: Du gillar att vara rädd? Ja,
2: det funkar på mig.
0: Ja, nej men för det var precis det som vi funderade lite på. För att det kä- man uppfattar ju dig som så här otroligt orädd. Mm. Eh, jag såg någon bild på din Instagram förut när du, när du en gammal bild när du skatade och hoppar liksom rakt upp i luften över nåt någon- inne som höjdhopp ja. fast när du åker på skateboard och man känner så här, gud det, ja. ska jag ska aldrig göra det och det känns som här, är det liksom eller är du, man, här, man uppfattar ju det som orädd och man undrar, är det liksom samma o, orädsla eller som man uppfattar ja, alltså, när man,
2: om vi tar ju skateboard som ett exempel då, i varenda liten manöver du gör så, så finns det en risk att du ramlar och slår dig, ja. det ingår ju i kalkylen ja. och jag har ju nu så här långt 22 brutna ben i min kropp och det är för att jag då har liksom, ja Jag räknade fel. (laughs) Precis, men
0: ser du att en del av din framgång också som entreprenör bygger på det som man uppfattar som orädsla? Absolut,
2: absolut. Så är det ju, eftersom det finns ju någon slags outtalad manual för hur vi bör göra, hur vi bör vara. Och det är lätt att anamma den här och och känna sig lite förskräckt inför det faktum att man kan göra annat. Och och där har jag en total orädsla för att bryta iväg och gå Annat håll. Mm. Allting idag ska vara otroligt balanserat och streamlinat. Det är så vackert mm. och, och, och samstämmigt allting idag att ingenting, du, tar ju, du märker ju ingenting längre. Liksom, mm. Det sitter ju så här för, grafiska formgivare och balanserar bokstäver på, på gramvåg mm. och det blir så tjusfullt att den inte känns. Mm. Och jag gillar ju när det hackar i skivan, när liksom mm. spricker i kristallen och det taktar ur lite grann. För då märker man ju saker, då känner man ju saker och, 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 och så. Och så att jag jobbar ju lite med de här felen mm. som kommunikativt medel. Och det gör saker dessutom humana och mänskliga. Vi, vi, vi skapar gemenskap med lyssnaren om vi vågar vara lite krumma. Ja. Och så skapar vi relationer då som kan bli baserade på känslor istället för på logik.
3: Mm.
0: Ja. Mm. Så. Men, men skapar du liksom idéer som också är någon slags hack i skivan? Eller liksom, är det...
2: Ja, men absolut. Om vi då tar själva Odd Molly då som du nämnde här. Den, det är ju liksom en, en motmanöver. Jag levde ju då med min kära mor och min fru och då till hustru och min lilla dotter. Och jag såg hur de här kvinnorna påverkades av... Hur media och, och industrin masserade kvinnor med skönhetsideal. Och det skapade en otrolig otillräcklighetskänsla. Som gjorde att man blev rådvill och inte visste åt vilket håll man skulle gå. Och där kände jag fan det måste finnas utrymme för ett varumärke som går ut och, och, och gör något annat. Så, så jag gick in i en slags hypotes att det finns väldigt, väldigt många kvinnor som inte får någon kärlek den vägen. Och så jag ställde mig ju då helt sonika ensam mitt på stan med block och penna och frågade tusen kvinnor. Oj. Mm. Ja, det här är ett tips. Liksom, folk sitter ju i styrelserum och är kreativa grupper så här, undrar vad marknaden tänker, undrar vad marknaden tycker om det här. Mitt tips är fan fråga dem. Ja. <laughs> så <får man> <laughs> så att jag stod där och frågade tusen kvinnor eh, mellan vad jag trodde 18 och 65 Huruvida de då kunde associera sig själv till ändra det ordet eller det andra ordet. Och det ena ordet var mode och det andra ordet var intresserade av kläder. Är du intresserad av mode eller kläder?
3: Mm.
2: Och, och min hypotes var och fick rätt för att 93% av dessa tusen kvinnor, alltså 930 av tusen, svarade kläder. Yeah. Och 70 svarade mode. Mm. Och, och, och så förstod det då att herregud, hela industrin riktar sin kommunikation mot de här 7% mm. Just det. och jag kände det här är ju wide open mm. Det är vid öppet varvid jag då skrev sentensen som löd um, you are perfect only because you are not och, och sen så byggde jag då ett varumärke kring the perfect defect och sen blev då mål kring det, sen så mm. skapade vi en story och sen så paketerade vi det här och sen så gick vi ut och sen så helt plötsligt så liksom kommer då bibliot- bibliotekarie Gunilla och kommunanställda Berit och tyckte att det var lite kul med kläder Mm. Någon tyckte om dem, de var inkluderade helt plötsligt, de var inte exkluderade längre Nej. Just det. Så fick vi en otrolig raket i det här, men det, jag måste säga att hela det där varumärkesbyggandet där, det, det var det bästa jag har gjort
3: mm.
1: Ja men verkligen att göra det jobbet och verkligen gå ut och ställa sig med block och papper ja, 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 Och vilka härliga visst. möten jag kan tänka mig också att ja. äh, bli med...
2: Dra på munnen och f- ja. lite och sådär. Så att, ja, men jag, jag skyggar ju inte för att arbeta liksom. Nej. Mm. Jag, som ett exempel, jag vill ju kommunicera liksom, en naivitet i varumärket så att vi... Jag och Karin och min partner Karin och våra barn, vi satt ju tre veckors tid bara för att göra ett enda utskick till 120 butiker när vi gjorde en perlplatta till varje butik som tog då sex timmar per styck att göra.
0: Oj! Och det är verkligen back- slags... en
2: kompromisslöshet. Liksom. Man ja. tar inga genvägar, man lägger inte ut jobb. Vi packar alla order själva, vi körde ut alla leveranser i Karinskand och Toyota med en skruvmejsel i radion. Liksom. Och... No. Det, här, det här måste jag
1: höra med. En perlplatta till varje...
2: perbutik som vi vill uh, skicka vår kommunikation till. Ja. En per. Ja.
0: Som någon slags som... hej, vi finns... Ja, som ett
2: led i en längre kampanj egentligen. För den här byggde på handskrivna vykort. Så jag ville då icke kommunicera ut den här nya affärsidén digitalt. Utan låta den vara felstavad i bläck. Helt (här)
1: fantastiskt.
2: Och vi skrev ju vykorten som vi Det gick i i åtta vågor, i åtta veckor. Ett kort i veckan till våra presumtiva butiker och, och de sa egentligen ingenting de med vykortet. Så här, första kortet vi skickade var typ Idag fick jag en hjärta på tre kilo. <laughs> så, andra vykortet så här Idag såg jag en tandcykla baklänges på styret på cykeln på Lidingö. Alltså, <laughs> <laughs> och det var ju sant. Det var ju sanna observationer ja, som vi ja. skickade ut. Sen någonstans så här har vi vykort nummer sex då så la vi väl för första gången med någon kontaktyta. Vi sa ju inte ens att vi sålde någonting liksom, eller vad det var.
1: Men det bara kommer alltså ett vykort till, ja, till... 65 butiker i Sverige som, som vi vill hjälpa med. Ett, och med tanten med cyklar baklänges. Ja, stor.
2: men alltså, vi bara skrev det lite. Ah. Karin kunde ju skriva snyggt, så det var jag som fick skriva. Ah. <laughs> <laughs> ja, men då, då märks det ju liksom. Skriver man för snyggt så blir det ganska ointressant. Ah. Och, och, och när vi väl då vid vykort nummer 6 eller 7 av 8 skickar med en, en mailadress i... I, längst ner på vykortet skrivet av oddmolli, för övrigt också en ganska så primitiv adress. Ja. Så av dessa 65 som vi riktade oss till, inom 24 timmar så hade 64 svarat oss på mejlen. De hade mm. alltså tagit ett av vykort, fysiska pappersvykort, gått till sin gamla dator och loggat in på sitt jävla modem som hade pipit i mm. fyra minuter. <laughs> vi M- mördade att säga, skriva mailadressen Och alla skrev i princip samma sak Vilka är ni? Vad vill ni med? Säg någonting
0: uh-huh.
2: Och jag sa till Karin, fuck vi har dem
0: uh-huh.
2: Sen var det liksom röda mattan Och liksom skonsen var i ugnen När vi åkte ut och hälsade <laughs> Vi såg inte allihopa på skiss var? Vi hade inte ens Skapa till hundra. Det var, det var ett makalöst Bra varumärkesbygge eh, Som bröt mot alla regler Bröt mot alla manual Vi gjorde allting fel
0: och det var det som var framgångsformlen kanske? Ja,
2: där var det, det. Mm. Och sen så liksom, vi gick ju in på börsen då fem år senare och där någonstans så kommer det in lite så här externa krafter i bolag, tyvärr. Mm. Där ska man ju då vara väldigt, väldigt noga med att skriva egentligen en slags uh, manifest över kärnvärdena eller, eller liksom mm. våra grundingredienser mm. eller det jag kallar för vårt existensberättigande. Vad var det som gjorde att vi faktiskt fick vara med och mm. ta plats? Men när det kommer in liksom externa styrelsemedlemmar som kommer in från H&M och Liva så, 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 så blir det konflikter med det här skeva varumärket när det kommer in professorer och ska peta in det här i den
1: här gamla ramen. Mm, ja, just det. Mm. Så, så, så där var det lite knas
2: och då tog det väl bara ett par år innan jag och Karin valde att gå. Mm.
1: men just den, just den här första biten det är ju, tycker jag är makalöst intressant just när du berättar om vykorten och, och liksom... Mm uppfinningsrik i domen ja så kan man också göra ja. ögonblick liksom så de, de låter ju så självklara när de kommer så här va? men ju någon, det finns ju du kan inte ha det finns ingen formel för det, Nej, eh, utan jag förmodar att det är en instinkt liksom ja. som man har att, ja jag fick känsla för det här och jag går på den känslan.
2: Ja, men det, faktiskt det, som jag sa tidigare, mm. tänka med hjärtat lite grann ja. låta liksom feelingen styra För det är där vi kommunicerar, det är där vi reagerar det är där vi får en reaktion på en aktion så att säga. Och det som var lite lite extra kul då var ju det här att jag tog min examen från IHM 1987 tror jag och 2008 kanske 20 år senare så känner jag en person som då utbildar sig vid skolan och en professor där går upp på scen och beskriver den kampanjen jag Gjorde för Råd som Sveriges mest framgångsrika någonsin.
3: Mm. Mm.
2: Och det, wow. det är ju faktiskt jävligt äh, coolt.
1: Verkligen. För jag
2: vet, ju inte, jag, ärligt, jag vet ju inte hur man gör. Och det talar till min fördel.
3: Mm.
1: Ja, precis, precis, för för, vi, för det, man får en känsla av att, att en, en professor som hade fått tag på eh, ert pitchmaterial dagen efter ni ja, hade 19 liksom, ja. ut, det hade sagt att ja, men det här är jätteintressant, men det kommer inte att funka ja. för en massa <laughs> olika skäl. Kanske. Ja. Eh, så, utan det är ju första när man har sett att det funkar som man också kan berätta om. Ja. Så här kan man också göra.
2: Men det var, ja, men det var roligt. Mm. Så,
1: sen gjorde jag lite
2: no, någon fånig grej. För när vi skulle äska uh, kapital till det här bolaget. Vi startade ju bolaget på 300 000 kronor. Det är jättelite pengar. Mm. Mm. Men då fick vi ju 12 nej innan det. Från ganska stora så här, affärsänglar och, och investorer. Och när vi väl börsnoterade bolaget började jag säga Det här är så jävla larvigt Men då började jag skicka julkort då Till de här som hade tackat nej
0: till <laughs> <laughs> ja,
1: Det är ganska, ganska,
2: ganska fiantigt
1: egentligen Men det kändes, kändes bra då
0: Men du, du hade ju en fråga om namnet också Oskar
1: Ja just det nej, men Jag jobbar ju själv för några år sedan på, Som namnkonsult Jag jobbar bara med smala saker På namnbyrån Skriptor Skriptor Sigilla idag som har gjort Telia och Klarna och, och sådana där namn. Just Odd Molly var ju var ett namn som, som låg i bakhuvudet liksom, som ett av mina absoluta favoritnamn. Ja, men det fastnar ju. Mm, men det gör det. Det och, gör det. Det berättar någon. Och det är inget analytiskt. Det finns ingen namnkonsulteri-analys-tänk kring att, att det, det var bara ett namn som... Det var också, så, vi
2: var ju tvungna att paketera namnet i en story också. ja. Ja. Och storytellingen bakom den var ju det här att under min tid som på åkare som proffs i USA så hade vi liksom en väldigt stor fanbase och ganska många förlåt mig groupies som <här> gäste med oss runt på tävlingar och där vi borde och, och så. Ja. Och de här tjejerna de svansade ju ganska hårt för oss för att liksom vinna pojkarnas gunst och, och där fanns en liten tjej bland alla de här som inte gjorde ett jävla skit för att imponera på oss killar. Och det var givetvis henne som alla killarna ville ha hon råkade då heta Molly. Mm-hmm. Så hon var då udda så till att hon var den enda som vågade stå för den hon faktiskt var. Mm. Och det vackra i att bli som attraktiv, attraktivast i precis just det. Blev liksom hela grunden i namnet och varumärket och storyn.
3: Mm.
1: Helt fantastiskt. Var, var det liksom också en sån här historia att få, få igenom det namnet också genom... Alltså, hade ni den här långa listan på 300 nej, förslag eller nej. var det bara det här och det är bara råkade ja, ta det sig genom mitt allt.
2: huvud mellan två stickfabriker nere i Borås i skogen i en
1: bil kom namnet. Ja, det är helt Och att ja. det klarar sig hela vägen också genom alla ja, men, immateriella
2: rättigheter det ska ju passera alla de här filtren ja. också med, med url och, och, ja, och ja du vet PRV och allt det. Ja, här.
1: ja precis. Men
2: jo och Nej, helt nu, då, då måste jag fråga dig då som namnkonsult mitt nya bolag som jag driver igång nu och som är min största satsning någonsin som jobbar med att hjälpa människor som lever i finansiell nöd. Mm. Vi har idag då 550, snart 600 000 sådana i Sverige och det är ju iväxande i kölvattnet av corona. Uh, så då startar jag upp ett digitalt verktyg som hjälper och skuldutredare i Sverige att göra snabba analyser av människors ekonomi för att ge dem en rimlig och... Uh, Sund väg tillbaka till värmen. Mm. Och det här är då ett digitalt verktyg att luta sig mot skuldsatta människor som då sålunda fick heta skuldra.
4: Mm. Och det, är lite fint.
1: det var jättefint. Luta sig mot skuldra. Ja. Och sen så, så skuld ordet skuld finns med där också. Hade
2: jag fått godkänt om jag hade jobbat hos er för det förslaget.
1: <laughs> ja, 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 ja. Alltså det är helt fantastiskt. Det är helt fantastiskt.
0: Men du, du beskriver att du har ett blommigt huvud och då antar jag att det kommer idéer mest hela ja, tiden. Ja. Men jag tänker att alla kanske inte blir ett miljardbolag. liksom alla, nej,
4: nej, nej, nej.
0: Vad, vad kännetecknar liksom en, en bra företagsidé enligt dig?
2: den ja, alltså, måste ju ha förankring i ekonomi. Det måste ju finnas någon form av skalbarhet eller lönsamhets potential i alla fall. Det ska inte bara vara något som är rart och kul för mig. Jag, med all respekt för människor som liksom uh, vill starta en, en barnklädesaffär för att de just har blivit mammor. Mm. Jag kan rekommendera, det är ingen bra idé f- för att barnkläder är, ska inte vara dyra. bla. bla, bla mm. för att det, det sliter och länge och växer allt Så att, uh, ja men en bra affärsidé, den ska nog ha um, det finns två. ändarna så kan du göra en idé, en befintlig idé bättre. Det är den enklaste vägen att gå. För att om du ska komma med någonting som inte finns. Vilket är ju det en kreatör egentligen eftersträvar. Så är det en längre entré. Det är en mycket längre marknadsprocess. För att förändra ett beteende tar mycket mycket längre tid än att förbättra ett beteende. Just det. Otroligt mycket längre tid dessutom. Mm. Mm. Och då har vi då kreatörens eller entreprenörens tre Uh, eviga jävla fiender och det är då, och nummer ett är att det kostar mer än vad du har tänkt nummer två, det drar in mindre pengar än vad du har tänkt och nummer tre, framförallt, det tar jävligt mycket längre tid än vad du vill mm. yeah. och, och där är det ju liksom. men, men har man liksom många spön i, i mm. vattnet så smäller det alltid på något
0: mm. Med de här 42 bolagen mm. så kan man gissa, jag har ingen koll alls, men på att alla har inte varit samma framgångsstory oh, som Verkligen Odd
2: Nej, nej, nej och, och de första och största krascherna kommer ju i början innan du lär dig uh, se signalerna till exempel, nu ska jag dra en liten anekdot här med min pilotutbildning uh, ja. för min flyglärare Nisse sa till mig när vi närmade oss slutet på min utbildning han sa, nu per, när du ger fullt pådrag här ute på Bromma föreställ dig en, en linje där borta, längre bort på runway och uh, om vi inte har lyft vid den linjen så han dra av annars så ligger vi i salladen. Mm. Mm. <laughs> och det här är lite grann har jag flyttat in i bolagstänket. I bolagsbygget när jag kände Men det här kommer inte bära Svälj stoltheten. Vi karar till exempel. Vi är lite svårare för att svälja stoltheten än vad ni kvinnor har. Att svälja stoltheten och våga lägga ner. Våga avbryta. Våga dra av. Mm. Och under tiden då försöka att minimera fasta kostnader. Mm. Så att man liksom inte drabbas av uh, hårda slag.
0: Så man inte ligger i den sen?
2: Nej, så idag så bygger jag liksom bolag på nollfasta kostnader. Ja. Och då har man liksom levt i en slags tror att Det kanske lyfter sen, det kanske lyfter sen. Men det gör det liksom inte. Men de flesta bolagen har funkat rätt bra. Jag har ju lilla Svea som jag startade för 24 år sedan. Den omsätter fortfarande bit över 100 miljoner och sådär. Så det...
0: Just det är klädmärket Svea. Ja. För... Ah, så häftigt. Så var jag
2: startat en tidning i USA en gång i tiden som... En liten skyport som ändå fick 700 000 prenumeranter i 220 sidor i fyrfärg. Större mm. än någon tidning har varit i Sverige någonsin som sedermera såldes också till Bonnier. mm. så Bonniers. Äh, mm.
0: Men du, eh, alla det känns som att vi, det finns många som driver företag och har hand om varumärken. Liksom. Eh, vad skulle du säga det vanligaste misstaget som folk gör när det kommer till att ha hand om varumärken? liksom
2: att inte kämpa nog hårt för att få igenom varumärket. Därför att om vi nu ser då till hur man bygger ett bolag. Många har ett sånt otroligt stort produktfokus. Mm. Man är så kär i sin produkt eller i sin tekniska lösning. Att man lägger all sin passion i den. Så glömmer man bort de här två riktigt avgörande verktygen. Vilket är a B, varumärke och B, säljstrategi. Mm. Yeah. För det är de två som avgör de stora krigen. Och mm. när vi pratar om varumärke då kan vi paketera det här en slags marknadsföringspaket. Eh, Men när folk pratar om marknadsföring så tycker jag att man tänker lite fel. För marknadsföring är att berätta vad du har. Mm. Mm. Det är, eller som någon sa, det är som att fria eller att fråga ut en tjej på mm. dejt. Det är marketing. Mm. Att ställa frågan. Uh, branding, det är att få ja.
3: Mm.
2: Att få henne att tacka ja till min fråga. Så att liksom skilja på marknadsföring och branding och låta dem lite grann uh, leva skuldra mot skuldra. Mm. Just det. Men uh, även då liksom, jag tror ju på det här med marknadsföring, branding och sälj i, i någon slags supersynergi. Då kan man få skit att flyga.
0: <här> 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 Vad som helst.
2: Får jag dra min favoritkreativitet i mitt liv? Verkligen? Ja. Oh ja. ja, ja jag, jag, det här det är ganska förmätet att prata väl om sig själv. Men den här är jag lite nöjd med för att det är ganska oskyldigt. Jag var 12 år och fick helt plötsligt upp ögonen för att spela barngolf eller minigolf som Aha. jag hette på den tiden. Och jag spelade liksom dygnet runt. Pappa hämtade mig efter de hade släckt lamporna på banan. Oj. Och mycket av minigolfindustrin då Handlade om att man skulle ha olika bollar För olika syften, mm. olika banor Och det bästa man kunde ha var en boll då Som studsade så lite som möjligt ja, just det. Och då släppte du då en boll från en meter Ner mot ett hårt underlag Sen så mätte man millimetern i studsen Och det minsta någon hade skapat var två millimeter
1: I princip att den fastnade Att den mindre
2: dog. Mm. Och då så bestämde jag mig för att skapa en boll Som studsade mindre än två millimeter Tolvåriga nyfinniga pär <laughs> Med hårpolisonger så jag gick till lek och hobby i Falun Köpte något som heter plastiform Formade någonting som mer eller mindre Såg ut som en degklump I, i, i rund shape Bakade denna i min ugn och, och sen så Hade jag då gått ner på järn Östlunds järn och köpt ett järnrör Med inre diameter 36 mm Och sen så Hade jag genom pappa Fått köpa lite förtunnning eller tinner som det heter Så att jag doppade min degklump I förtunning Rullade den mot järnrörets insida tills det blev en perfekt kula, Så att den var då 41 mm i diameter. Sen så kapade jag den på mitten. Jag holkade ur den inuti på respektive sidor. Så att, in, så att hålrummet i mitten blev 4 mm större än den järndank jag la in i bollens mitt. Innan jag limmade ihop den. Sen fyllde jag bollen med olja genom ett hål jag borrade i skarven. Och satte igen hålet med samma plastiform, bakade den lite till i ugn. Och sen så, när man släppte den här bollen så hade man två bollar som föll med olika hastighet och tog ut varandra till 100 procent. Bollen studsade noll och blev mera förbjuden av Svenska Minigolfförbundet.
0: Wow! Det <laughs> var Men inte
2: det lite snittset för en tolvåring.
0: Alltså ens. extremt företagsamt. Ja. <laughs>
2: Men, Nej, vi har bara kommit på två bollar i olika hastigheter. måste bara döda varandra. Ja.
0: Men alltså, som tolvåring, var, är, liksom, är, ja, var föddes det föddes du i ett geni? <laughs>
1: <laughs> ja, men det kändes ja. lite som, som något examensprojekt på KTH snarare. Exakt.
2: Ja, jag hade lätt för mig som ung. Jag fick så, hoppa över klasser i skolan och så sådär.
1: För det är ju någonting vi funderade lite grann på Hur kreativ du var som, som barn Om du var kreativ som barn redan Och det svarar jag verkligen på frågan jo. Var du så över, överlag? Ja men det var,
2: det var min mor igen Som, som ah. drev mig mot att leva med öppna celler Att alltid liksom eh, Förstå mitt eget avtryck Att icke anamma nomenklaturen utanför dörren Att inte gå in i ramen mm. Utan att liksom förstå vem jag är Acceptera vem jag är Förlika mig med det jag har Jobba med det jag har Även med mina bristfälligheter, mina rädslor, min oro, men även som orsakar din fantastiskhet, min son, din kreativitet, ditt stora blödande hjärta, din lyhördhet och låt allt det där utgöra produkten per. Mm. Mm. Och använd det du har. Ja. För då, då, bara då kan du komma att verkligen, verkligen bli behövd. Annars kommer du att kunna vara utbytbar om du anammar normen för hur man ska vara. Mm. Och så bygger du också relationer till människor och uppnår då i bästa fall det mor är ett väldigt vackert ord för övrigt som, som lyder du kan bli outbytbar. Mm. Jag tycker det är ett sånt jävla vackert ja. ord. Ja, verkligen. Att först då som människa får bli det i relationen till sin omvärld och sen då använda det när man sen bygger varumärken ja. i relation till kunden.
0: Du var ju väldigt företagsam uppenbarligen med bollen, men liksom, ja. hade du, drev du någon slags liten försäljning när du var liten? Ja, eller gud. Var det?
2: Jag, vet vad, jag byggde minigolfbanor okay. och sålde.
0: Det var
1: inte bara bollarna, utan det var hela nej, nej, banan. Nej, nej, jag var så jävla
2: besatt av det där. Jag gjorde äh, pimpelspön i trä. Äh, jag äh, gick och knackade dörr och sålde <laughs> en så där och sen så gjorde jag små tidningar och sålde. Och sen så, när jag var 18 år så hade jag ju helt plötsligt startat en, en skateboard-tidning. Ett, ett, ett klädföretag inom skateboarding och en egen liten skateboardfabrik. Mm. I min garderob.
1: Wow. I min garderob? Ja. ja, men man tager vad man oh. har. Liksom. Mm. Var är vi någonstans? Ja, nu är vi tis-
2: 78. 78? Ja. Och, och liksom, då kom ju bräderna till marknaden. Men vi visste inte vad man skulle göra med dem. Mm. Mm. Så, så att vi fick liksom hitta på egna trick och egna namn. Och sen så började väl jag då... Knäckte någon bräda där och jag, jag bestämde mig för att bygga en egen. Mm. Med någon jävla domkraft och plastikpadding och, och epoxylim. Mm. Och, och sålde den Sen sålde jag en till. Och sen så startade jag i på en, ja, en fabrik i min garderob. <här> <här> och sen så... Ville jag ändå bli bra på åkarskapet? Blev, jag, blev jag blev bättre än mina kompisar ganska tidigt. Men kanske primärt för att jag var den enda som använde skydd. Mm. För, för att då visste jag att nu törs jag ladda jävligt mycket hårdare här och jag vågade I svårare see. grejer och de var rädda för att de skulle göra illa sig och så vidare. Problemet var det här att jag hade bara hockeyskydd. För det fanns ju inga skateboardskydd på den nej, tiden. Nej, nej. Och jag såg ju för jävligt ut.
1: För det var de här stora benskydden som liksom ja, 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 täcker knän ja, 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 och går ja, ja, ner till. Med för yeah. Ja, med hockeyshort och allting. Jaha, för
2: att skydda svenskotan
1: också. Så, då så, 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 så
2: bestämde jag mig då för att göra stora jävla brallor som skulle då dölja skydden under så jag slapp ah. sig ful ut. Varvid jag då skapade någonting som jag kallade för baggy pants. Mm. Och uh, bestämde mig för att starta då en sömnadsindustri också. Mm. Wow. Well. Ja och det är krångligt att starta en sämda industri om du då inte är lite kreativ. Och frågade din mamma om hennes syunt. Jag skulle kunna tänka sig att börja sy våra brallor. Så där satt då liksom Ragnhild och Bernice. Och drack punch och släcka skit om Ingrid. Och sydde mina brallor.
0: Fantastiskt.
1: Hur stor roll tror du att du också har spelat i liksom uppväxten. Då, I en stad som Falen. Jag kommer själv från Nortelli som är en småstad på 16 000 invånare. Hade Per på samma sätt. Spelade det ingen roll? Liksom, vart du ja, sett i världen? Så. Det
2: vet jag inte. Nej, men, det vet jag inte. Jag, jag är bara väldigt tacksam för att min mor lärde mig att gråta tidigt i livet. Att hon lärde mig att våga vara känslosam. Mm. För att där, där, där någonstans så hittade jag modet. Att, att liksom alltid kunna ventilera ut mina rädslor. Och, mm. och därför också då våga jävligt mycket. Mm. Mm. Så att Vad liksom fint. inte vara rädd för att ha lite ont. Mm. Ibland har jag vågat lite för mycket. Det har ju också kostat mig väldigt mycket i mitt liv. Jag har haft väldigt tuffa perioder. Jag vet inte. Det, det, det gör mig lycklig att skapa. Mm. Det gör mig otroligt lycklig att skapa. Det gör mig olycklig när jag inte får skapa. Skapa det till
0: hundra? Du sa att du inte lyssnar på musik och du läser äh. inga böcker. Hade du det liksom från barnsben att du hellre ägnade dig åt att bygga en skateboard? Ja, men det bara blev
2: så. Nu äh. är det liksom för sent. Äh. Så jag, min senaste lästa bok var ju när jag var 12 år, alltså för Nej. 49 år sedan. <laughs> Då har jag läst en bok som heter då Fem söker en skatt av Ed ja. Blyton. Ja, ja, det är en klassiker. Ja, den är alltid rolig när de gör så här faktarutor med mig i intervjuer senaste lästa ja,
3: boken.
2: jag har inte läst annat än då utbildningslitteratur som dess. Ah. Nej. Det, nej. Mm. Häftigt. Ja, nu liksom, kan jag lyssna passivt på musik, men jag köper ju inte musik. Mm. Jag har ju liksom inte Spotify. Jag har ju liksom inte Netflix. Mm. Så... Ja, oh, inte här, men det, låter det som en gammal gubbe Nej, verkligen, jag tycker
0: det var superintressant. För det känns som att du har, liksom, man ser till dina varumärken och du har ja. liksom jobbat med modeföretag. Ja. Det känns ju som att du har väldigt så här, örat mot rälsen. Att du har bra koll på trender, uppfattar man ju, i dina varumärken.
2: Ja, ja jo att man har lite feeling kanske. Men det handlar mm. också om närvaro, tror jag. Ja. Att vara närvarande, att stå i Kungsträdgården- Och var det den enda som ser att tanten där borta fryser? För att alla andra är så jävla inne i sig själva. Den öppenheten vill jag ha. Så då lär jag mig att då går jag dit med en filt. Men nu råkar jag vara entreprenör så jag går dit och säljer filtar igen. (här) 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 Nej men det är det jag menar med närvaro att ta till sig om vad som händer. Jag skriver krönikor åt ett fastighetsbolag idag en i månaden. Och de ville ha en lista från mig. Vad ska du skriva nu om i 12 månader? Alla... Ja, rubriker och så det är ju omöjligt för mig för liksom, det är ju nya känslor om en månad mot vad det är nu mm. då måste jag skriva om vad som händer då mm. och då har jag väl fått igenom det här nu till sist då.
3: men
2: att mm. bara vara närvarande liksom. att stå på livets scen att inte sitta på livets läktare och få någon slags passiv underhållning skrivna av någon annan Mm. jag skriver böcker men jag läser inte böcker och så föreläser jag då, det är det jag gör det är mitt tips liksom att om du ska då hålla på att montera ner dina idéer så måste du ändå ha din försörjning du mm. måste du ändå klara räkningarna mm. och många säger till mig jag är så rädd för att för, för att liksom bli företagare, vad ska jag göra och jag säger men liksom du måste omprioritera stäng av tvn då
3: mm.
2: och gå in på labbet men behåll ditt daytime jobb ja yeah. För att låt inte oro prägla din kreativitet för den är ganska så här, bedövande, dålig utan liksom behåll betala räkningarna, omprioritera aftontiden när barnen har gått och lagt sig sätt inte på en serie utan gå in på labbet liksom. och sen när det känner att den här börjar få lite egen luft mm. så kan du börja skifta över. Mm. Så att jag får ju liksom hög verkningsgrad på min vakna tid genom att inte spendera den i second hand smoke. Mm. Mm.
1: Men att, att, st- att stänga av som du säger också. just att stänga liksom, av. Ta bort, det, det är ju mycket svårare man tror. Det är liksom, händerna söker i fickan ja. efter telefoner, Det är som ja. att det är inprogrammerat. Liksom, Ola Sado sa i någon intervju eh, att, att eh, innan telefonerna så tänkte han längre tankar. Alltså för 20 ja, ja, ja. år sedan ja, ja, ja. När de började med The oh, ja. York liksom, så här, Längre tankar, oh, ja. det tycker inte är så bra
2: Jag känner igen det också En annan sak är den att liksom, vi är så störda hela tiden mm. Av, av ska vi säga, sekundära uh, intryck mm. Att vi hinner aldrig tänka klart Vi hinner aldrig mm. känna ut allting mm. Därför brukar jag då rekommendera Det här lilla tomgloeriet Vid dagens <laughs> slut Ja men faktiskt, att, mm-hmm. att, att liksom gå igenom dagen och känna igenom dagen och tänka igenom dagen och summera dagen för att gå frisk in i nästa
0: mm. Vad, Hur gör du då? Har du liksom någon plats du sätter dig på? Ja, jag eller? bara sitter ja.
2: och tittar bredvid
1: tvn ja. <laughs> ja, Just det, du är bredvid tvn <laughs> ja. Det blir nästan som ett statement här, Du är där men jag är här och <laughs> ja, tittar och, Inte åt ditt håll tvn <laughs> Skapa till hundra
0: Vill du köra din frågetombola, Oscar
1: Ja, skateboard Det är jättespännande mm. Vad är grejen med skateboard När det här kom till Sverige så blev det
2: det attraherade missanpassade ungdomar. Barn som gick i obsklass som hade dåliga betyg som satt längst bak i klassrummet attraherade sig skateboardingen för att vi byggde en egen gemenskap där alla fick vara med. Det var inte viktigt vem som var duktig på att åka skateboard. Det blev viktigt att vara med för att att man var schysst. Så att vi tog hand om problembarnen själva och byggde en stark gemenskap och värdighet i det. Och det är skrippordning för mig. Det är gemenskapen i, i utanförskapet.
1: I vervet eh, som du var med i för jag och tror det jag sju länge. år sedan. Ja, det precis, sedan. precis. Så en historia. Eh, eller En eh, situation som du har berättat om som har fastnat hos mig specifikt och signerade. Mm. Eh, ja, just det. Att, ja. Jag tror det var Göteborg. Det var så, ja. Det kom fram en man till dig och sa att mm. eh, att du hade. Eh, uh, Johan. Ja, förstör, förstört eller för svårt ja. hans uppväxt. Och jag ja. har själv en, en liknande, liksom. Eh, Uh, Upplevelse från min egen uh, oh. jag, När Facebook var nytt så sökte jag upp En kille som jag hade varit taskig mot uh, På mellanstadiet Nej, jag var, Så jag, var, jag kunde relatera
2: till det här Jag var fruktansvärt och lärde mig så jävla mycket uh. Jag hade helt, helt, helt enkelt kallat En kille för fjanten, fjanten. I, i, uh, I grundskolan uh. Och han var svagast av alla Men jag var utsatt för ganska omfattande Mobbing själv mm. Och han var min enda chans att Inte vara längst ner mm. Så att det, när jag då hängdes i min livram och slogs inför öppen ridå i, i, i uppehållsrummet så tog jag ut det på någon som var lägre än mig själv genom att kalla honom för det. Mm. Och jag trodde inte då att det betydde så jävla mycket. Och förstår idag hur dräpande det här hade varit. Mm. Och så börjar jag gå tillbaka till min egen historik. Då. Här, vad är det som har kejpat mig? Och jag har ju liksom haft, alltid haft en väldigt väldigt dålig relation till mitt eget utseende. Och framförallt då sa har jag om ni går ut och försöker hitta fotografier där jag ler på bild så kommer ni liksom inte att hitta någonting. Och nu har jag kommit på att det här är för att min första tyss berättade, sa till mig då att Per du är så jävla ful när du ler. Och, och sen den dag, ja men vi pratade så i Dalarna på den tiden. Vi hade ganska dåligt med filter. Mm. Fan vad den tog.
4: Mm.
2: Och liksom... Min relation än idag så här, till skyltfönster och hisspeglar, liksom, den är ju vd mm. Tänk vad enkelt det är att för- förgöra en människa bara med hjälp av ord. Och vad enkelt det är också att bygga en människa bara med hjälp av ord. Men nu, har jag, nu försöker jag då använda de här insikterna till mm. att göra någonting bättre av det. Och så där. Och jag jobbade som mentalkoach för ett Isokki-lag och tog upp dem i, till SHL genom att bara liksom förstå... Uh, Sånt här. Vilket lag är det bara? Mora Hockey. Jag var med då och tog upp Mora uh, i, till SHL. Det roligaste det var ändå då uh, en man som heter Jeremy Colliton som idag är uh, chefscoach för ett lag som heter Chicago Blackhawks i, i NHL. Uh, vi var ju då partners i Mora Hockey på den tiden. Han smsade mig dagen efter och så skrev han bara halvt fritt översatt. Job well done Per. Sarah. Bara så du vet, du jobbade med seriens sannolikt sämsta spelarmaterial.
4: Oj!
1: Det är häftigt.
2: Ja, ja det är verkligen.
4: häftigt. Det är så jävla <här>
1: häftigt. Skapa till hundra.
2: Jag är väl född med ett huvud som är ganska aktivt. Jag har fått lära mig att leva med det, även om det kan vara bekymmersamt ibland. Då, eftersom uh, det kan vara väldigt jobbigt att aldrig få vara i fred ifrån mina tankar. Och då har jag då... Uh, missbruket i mig, kommit in i bilden och försökt att berätta för mig att jag kan bedöva dig för en stund mm. låta dig vara uh, mm. finna lite lugn men det där har ju varit deceptiv det här har mm. ju haft en, en dold agenda för mig då, som har gjort mig ganska illa över åren
0: Vi hade Mark Levengod som gäst i, här i våras ja. uh, och han pratade om att han haft depressioner genom sitt liv och han kände väldigt starkt att det hängde ihop med hans kreativitet att, liksom, att det var nästan priset för att hans hjärna var, var kopplad på det sättet ja men det
2: är ju så tyvärr
0: du känner samma ja, liksom
2: ja men ja äh, 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 men vet du vad fick jag leva igen jag tror jag, jag skulle vilja leva utan den här beroende genen i mig mm. jag skulle vilja leva utan det spöket jag ställt till det för mycket för mig. Jag själv kan hantera mina sorger Det är helt okej, okay, men andra människor har fått lida för det. Mm. Och, och det hade jag gärna sluppit
1: mm. För det kommer ju upp ibland om man som, som när man jobbar med, som med musik och så som jag uh-huh. gör. Att kreativitet och, och sprit. Liksom, uh-huh. Att det finns en god koppling däremellan. Min uh-huh. erfarenhet är att, det, att det, arbetsmoralen försvinner. Och liksom så uh-huh. Hade du någon, också någon slags utväxling av, genom kreativitet i missbruket? Eller var missbruket bara? Nej, men alltså jag startade till och med en
2: reklambyrå en gång i tiden som hette FBI då, som betyder då Fifth Bear Idea. <här> 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 Okej. Okay. Så så att nog, nog har det liksom... Jag tror att det, det tar bort um, all dist. Mm. Alkoholen tar bort disten och klargör och öppnar upp lite mer mm. kreativiteten. Men liksom. Nej, men det är ganska, jag tror att det är mycket myt i det där också. Ja. Framförallt arbetsmoralen då. Och mm. självcentreringen som kommer ur alkoholen. Ja,
0: du har ju också, som vi sa i intrott, du har ju också liksom kommit tillbaka ja. många gånger. Har du någon. Något sätt? Hur har ja. du gjort? Hur tar ja, man sig tillbaka? Vet du vad? Det är
2: ett ganska enkelt lite tips. Um, be om hjälp. Mm. Hur svårt ska det vara? Mm. Det är jättesvårt att be om hjälp ibland. Mm. Det kan vara skambelagt att be om hjälp. Det kan också vara ett sätt att berätta för andra människor att du är misslyckad. Mm. Men framförallt igen då, vi karar har lite, lite högre stolthetsnivå. Vi är lite svårare för att be om hjälp. Det är ingen slump att liksom dubbelt så många kvinnor som män försöker ta livet av sig, men dubbelt så många män som kvinnor tar livet av sig. För att ni är ingen kompis. Och vi tar fram bössan. Så att be om hjälp. Att verkligen, verkligen be om hjälp. Det här är egentligen det som att kapitulera första steget i det tolvstegsprogrammet. Att att, släppa taget och förstå att det har gått åt helvete nu. Jag måste faktiskt... Uh, be om hjälp. Mm. Så att varenda gång som jag har lyckats kravla mig upp så har jag värdighet om annans stöd. Mm.
0: Har, har liksom dina kriser påverkat ditt entreprenörskap på något sätt?
2: Ja eftersom jag har någon väldigt klok terapeut som har sagt till mig att Per du du behöver ju ditt skapande och, och när du har tagit ditt skapande så långt som det går uh, så måste du riva så att du får börja skapa igen. Okej. Okay. Så att liksom bygger och river, och bygger och river mm. bygger och river för att få bevisa mig om och om igen. Men nu har det visat sig att de här är ganska lätta att räkna på för att varenda gång jag bygger så är jag nykter och varenda gång som jag river så är jag full. Ja. <laughs> så, så den ekvationen är inte så jävla svår att lista ut. Jag har um, beslutat mig för att inte resa med en gång till. men andra ord inte riva en gång till. Mm. Jag orkar inte, jag är för gammal. Jag ska fan snart dö. Inte <laughs> <Jag är där.
4: laughs> <laughs> så jag, snart, jag, snart hoppas vi verkligen. Nej, jag är
2: 61 år idag och jag som... Min utvecklingskurva pekar mot att jag inte är klar. Att jag har mycket kvar. Och det verkar som att i min lilla äh, hemskapta teori så kommer jag att pika någonstans när jag är 75 ungefär. Då kommer jag nog att vara som bäst. Jag. Mm. Mm-hmm. Som det verkar.
0: Vad, vad, är, vad baserar du den prognosen ja. på? Ja, men det är ganska coolt
2: då, För när man ser tillbaka på sig själv nu då vid hög ålder så ser jag tillbaka på per 40 år och per 20, och 30 och 50 år. Och 40-åringen per då som liksom, jag tyckte att jag var en jävligt skarp kniv i lådan och att jag hade alla bitar på plats så att jag kunde allt och hade upplevt allt. Och sen så idag när jag ser tillbaka på den här lilla pojken per 40 år så förstår jag att det hade jag ju inte alls. Mm. Och så tycker jag att, jag, nu tycker jag att det var lite gulligt då att jag liksom, jag, jag hade liksom knappt uh, utvecklats då.
3: Nej.
2: Och det är ganska skönt för då er som jag gissar är någonstans kring 40-sträcket. Att berätta för er att det finns så sjukt mycket spännande framöver.
1: Ja, det känns väldigt bra. Ja,
2: ja men faktiskt. Man, ja. Man, är, man, är, man har massor kvar alltså.
0: ja. ja, Gud, nej, jag känner att jag har knappt börjat. Jag är nej. en late bloomer. Så ja. det känns tryggt att det inte är slut. Något. Ja, men det är
1: samma här. Så det är verkligen så absolut. Ja, men jag
2: tycker det är ganska hoppinggivande ändå. Att ja. förstå liksom. Det finns många saker som man i, i vissa stunder. Dels när man kan liksom leva som 40-åring och må jävligt bra. Och tycka att allting är liksom tipptopp mm. så kan det komma ännu mer. Sen så kan man också leva som 40-åring som jag gjorde när jag var 40 år, Leva ute i, i skogen och, och inte tro att det finns någon framtid överhuvudtaget. Mm. I total uppgivenhet och förstå idag att det fanns det visst. Mm. Och kunna få återberätta det här för människor att ni som lever i eventuell uppgivenhet och mörker, ensamhet, mm. att det äh, liksom tar er till nästa knut och titta höger. Just det. Där borta är det ljust. Skopat. Jag har liksom levt med en vit fågel på vänsters axel och en svart fågel på den högra. Mm. De pratar olika högt beroende på situationen. Idag liksom, jag, jag, ganska, jag sitter ganska säkert idag. När jag, jag, jag har lärt mig hantera svåra stunder. Det enda jag är rädd för nu är att det ska gå jävligt bra för mig. För att när det går jävligt bra för mig, då hänger min nykterhet löst.
3: Mm-hmm.
2: För då är jag odödlig liksom. Just det. Så. Att, mm. Som min ex-fru sa till mig, du får inte tjäna för mycket pengar.
0: <laughs> <laughs> ja, men det känns ju också fantastiskt att det, det känns ju som att med det här skuldra som du berättar mm. om att du har liksom tagit också ditt entreprenörskap och, eh, i, och blivit en social entreprenör nästan. Att liksom... ja.
2: Jo, men det här är liksom en del av vad jag kallar då för den fjärde industriella revolutionen där vi, liksom, vi är mitt i den just nu och... mm. Och nykapitalismen, kapitalismen, kapitalismen handlar ju bara om att maximera vinster på bekostnad av vad fan som helst liksom miljömänniskor, alla ska få betala bara vinsterna maxar idag, den nya kapitalismen så ska vi göra gott och tjäna pengar mm. det ska ju finnas liksom ett purpose det ska finnas ett större värde yeah. och då är jag extremt stolt i att, att driva ett bolag nu då som, som kommer att tjäna bättre pengar
1: ju fler människor vi hjälper mm. det är ju rätt lavligt
0: Ja, fantastiskt ja.
1: Men du har ju tagit upp kampen mot spelbolagen också ja. och drivit upp en mot investerare och hur, hur, går, hur går det arbetet? Ja, men det är
2: samma sak där. Det, samma... det här handlar om liksom, i början jag har ju spelat väldigt mycket i mitt liv. Mm. Jag har spelat bort enorma summor pengar och, och jag har ju blivit förförd med alla konstens regler mm. från spelbolagen och under den tid så var det liksom jag var ute efter personlig upprättelse. Mm. nu har det här skiftat fot för mig. Det har skiftat fokus totalt så nu handlar det om att jag vill för sen jag blev offentlig med min kamp mot uh, spellagverket skulle jag snarare vilja ja, säga. Ja. Så ju människor vågat börja prata om det här. Mm. Och skriver till mig. Och jag, jag får ju liksom självmordsbreven skickade till mig. Mm. Från mm. förtvivlade storebrorsor och mammor och pappor och morfar och farfar. Och, och så nu så jobbar jag för att hjälpa även där då. Skuldrar jobbar ju för människor som är i skiten. Nu jobbar jag mot spelbolagen för att förebygga att sätta människor i skiten. Mm. Förra åren de saker som satte människor i skuld var liksom bränvin, arbetslöshet och sjukdom. Mm. Uh, idag så är de två vanligaste shopping och spel. Mm. Så att liksom bara förebygga några tragedier. Det känns för fint. Mm. Så. Verkligen. Ja. Genom att bara det går inte att förbjuda spel. Det vet alla. Liksom. Det är helt omöjligt. Vi, då sitter vi och kastar tärning någonstans. Liksom. Mm. Så det kommer vi inte ifrån. Men om vi bara kan ha liksom en, en, en sund spelpolitik så att vi liksom kan hjälpa i alla fall uh, människor att slippa mm. sitta på en brygga ute på inga Ingarömen hagelböss och två rörvolkar som jag gjorde för nio år sedan. Mm. Fint. Så att uh, vi har kommit en bit på väg. Stora investerare håller på att dra sig ur. Det blir sannolikt en dokumentär nu uh, i många avsnitt för tv. Om, om mitt arbete i det här. Skapa det
0: hundra. Finns det något som du liksom har kvar som du inte har gjort än?
2: Funnit ro. Det är nog det jag längtar efter mest idag.
4: Mm.
2: Att få finna ro. Mm. Och att finna ro är väl egentligen att få leva så långt möjligt äh, fri från oro. Så Det är nog det jag vill. Sen i det så blir jag väl rastlös snart igen. Då. Men fan jag ska ju snart gå i pension. Liksom. Jag hade ja, ska tänkt
0: du det? Att... Det var ju 75 som ja. var din pikande jo, men ålder.
2: men jag, jag kan i alla fall typ pensionspengarna. <laughs> Nej men Flyt. jag hade ju en plan på att flytta till Los Angeles då ganska så nu. Mm. Mm. Men, men skiljer skilja mig då tyvärr i pandemins kölvatten. Så, mm. så det, blir, det går inte längre. Så. Ja så vidare det går fruktansvärt bra. Jag kan köpa grannhuset till min exfru <laughs> i yes.
0: Why not? Ja,
2: varför
1: inte? Det var en bra tanke.
2: Ja. Jag har en dröm om att köpa två hus i Los Angeles och ta ett till mig själv. Och sen skicka liksom 20 dörrnycklar till de människor som har betytt mest i mitt liv. Så får de kommer hälsa på mig när de vill.
4: Ja, I
1: ja, det är vilken, ja, vilken uh, underbart att få en av de nycklarna. Ja, det, det Härs <laughs>
0: nycklar. Här <laughs> Så får jag lite
1: också. Nycklarna till huset och hjärtat.
0: Ja. Ja. Ska vi ta de sista experttipsen? Ja, men det
1: tycker jag. Vad enligt dig är bäst just nu?
2: Ja, men jag tycker att det, det som är bäst just nu det är samhällsklimatet där vi helt plötsligt har fått börja våga Säga att det, det går lite dåligt. Vi vågar berätta att jag har det tufft. Att vi slipper springa och dölja våra sorger. Vi kan skriva på Facebook att fan, min restaurang håller på att kraschar. Eller vi kan gå till banken och be om upp sko med amorteringarna mm. utan att bli kejmar där och utsparkad. Liksom. Att helt plötsligt så har vi nu liksom vågat börja i alla fall sluta vara så jävla rädda. Så det, det, det tycker jag känns hoppfullt.
0: Om eh, av, några av våra lyssnare har suttit och lyssnat på det här och tänkt att wow, såhär, jag vill också bli superentreprenör mm. som Per. Mm. Vad ska de börja då någonstans? Ja,
2: men sätt till skolbänken. Det är en jävligt bra början. Mm. Lär dig skillnaden på pengar in och pengar ut. Uh, att balansera en, en budget.
0: Mm. Bra. Hands on tips.
2: Och vad är ditt bästa tips för att bli kreativ? Och nu ska inte jag säga brännvin här då. Inte Nej. Nej. <laughs> Nej, men jag tror att man kan bestämma sig. Man kan bestämma sig för att vara kreativ. Man kan bestämma sig för att vara mottaglig för intryck. Att stänga av uh, all underhållning. Så att man är med i matchen. Det tror jag är det bästa man kan göra.
0: Tack snälla för att du ville komma och för din generositet.
2: Ja, men det, det var ett trevligt samtal tycker jag. Jag tycker det var kul. Tusen tack.
0: Skapa det hundra. Ja, vilket underbart samtal. Jag känner mig jätteglad och inspirerad.
1: Ja, men verkligen. Och, och, och det finns ju det finns verkligen en värme hos Per som, som jag tycker att jag har hört eh, tidigare. Eh, när jag har hört honom prata i radio och i poddar och så. Mm. Um, som jag undrade lite förhands. Jag undrar om det är så på riktigt. Om det kommer att kännas så för oss när vi träffar honom. Och det tyckte jag verkligen att det gjorde. Man, ibland känner man att det vad synd att vi inte har hela eftermiddagen och bara sitter och pratar om mm. uppväxt och, och småstäder och vad som helst.
0: Ja. Sen blir jag så jävla sugen på att nej, jag måste. Det är faktiskt ett av mina projekt. Jag, är, jag har gått en sån här digital kurs och då var en, en av övningarna att så här börja med någonting och sluta med någonting bara en vana. Och liksom hela tesen var att kan du ta bort någonting som stör dig i ditt liv och kan du lägga till någonting som är bra för dig så kommer det göra enorm skillnad. Mm. Och min, och föra in grejen är att jag ska vilja yoga varje dag. Det går ganska bra. Mm. Men ta bort grejen har jag inte riktigt kommit igång med. Nä. Men det är att skära ner på sociala medier. För mm. det är verkligen precis det som man pratar om. Att det stör liksom. Eh, att man får så här dopaminkickar. Och det är ju också svårt för att jag delvis jobbar med det. Så att jag mm. kan liksom inte bara avinställa mm. appen. Och det gör det ännu ut mer utmanande att liksom, eh, ta bort det liksom. eh, mm. Så där känner jag. Och jag, nu känner jag att jag fick motivation och inspiration. Att faktiskt ta lite fighten mot det där. Ja, för det, det blockerar ju fan ut en själv
1: Ja, men så är det ju. Men det var ju väldigt, väldigt, väldigt intressant med det han berättade om sjukhuset 8 december 2015 där.
0: Alltså du med dina siffror. <laughs>
1: va? ja, men jag var så glad när han bara droppade ett datum Vardå, då kommer du ihåg det. Här, det, här, det här gjorde han. Jo, men att han, att han kan säga att jag, det här gjorde jag 8 december 2015. Men då
0: Var det där med sjukhuslistan när han skrev Ja, det var, inte, det var inte
1: datumet i sig, jag tyckte vi. Ja, men jag var väldigt glad. Innan han hann det vad han skulle säga, så, så var jag väldigt glad att åh, en människa som också säger att jag, var, alltså jag kom på den här grejen den 1 maj 1999, till exempel, Aha. så sa han ett datum här, det var jätte det gillar jag, skarpt <laughs> nej men just att han la sig ner och skrev de här handskrivna breven och gjorde slut med vänner och, jag säger inte att det är just det är det som gör mig glad, men jag tycker, jag tycker det var väldigt, väldigt fascinerande att man lägger sig ner, eller sätter sig eller vad man gör, ställer sig och gör en lista över vad man verkligen behöver ta bort också mm. och, och, och apropå det alltså, så, mm. för vad är det?
0: Ja, verkligen. Ja, precis. Det är ju liksom advanced level. för Jag har börjat med att ta bort en grej, men ja, ja, <laughs> sen kan man men, ta bort alla och göra brutto-listan. Ja, men, no, ja,
1: ja, men, men att göra någonting av det, mm. ta bort, brukar vara väldigt svårt. Mm. Jag har ett ord som jag tycker som jag tycker var som jag kommer ta med mig från här okay. idag. Ja. Det är en sammansättning av två ord i ett um, som var tomglo.
0: Tomglo. Man får gärna
1: säga med tjockt L också, tom tomglo. Tomglo? <laughs> så, Vad
0: är va, va, <glo> det Vad är det för något dialekt? Det,
1: ja, det är egentligen lite vad som helst. Från, om man säger så här, stick ut från Göteborg och sen så har du från, från liksom Västgötland stora delar av Småland och sen så är rakt upp, ända upp till riksgränsen så har vi chockel. Men inte så mycket i storstäder och framförallt så är det lite grann en markör- om du tillhör något slags liksom övre elitskikt eller eller allmogen. <laughs> men i alla fall Persa Tomgloo kommer från Fåren.
0: Precis. Vill du säga att folk ska följa oss på sociala medier och prenumerera på podden på Valfrid dialekt? <laughs>
1: ja, ja, det, men själva innehållet i, i, om, vi, om vi lämnar ytan så att bara sätta så Tomgloo eller Tomgloo hur du än vill säga det att bara sätta så Tomgloo är helt fantastiskt. Hur ja. Brukar du göra det? Ja, innan barnen och innan jag träffade min fru och så hade jag lite mera Möjligheter till att sitta tomglo För folk tycker ju att man, man är Kan ju tillhända t- att man blir t- Upplevd som overksam <här>
0: <här> Men, du, Ni skulle bara veta vilka, vilka genidrag som pågår här inne
1: <här> Ja, jag gjorde det jättemycket innan och så, va? Det kunde ju vara så, för jag har alltid varit en sån Som går upp väldigt Innan jag träffade och fick familj och så, så gick jag upp väldigt mycket tidigare än jag kanske egentligen behövde. Mm-hmm. Och Då kunde det nog bli att man satt och tomglodde en hel del. Men en, en, en del kommer ur tomgloendet, så är det. Mm.
0: Men eh, underbar säsongsstart, ja. alltså. Nu är vi igång. Gillar du det här? Klicka på prenumerera i din podd-app. Sen kan du också följa oss bakom kulisserna i sociala medier. Vad heter vi där, Oscar? Skapa till hundra. Och snart hörs vi igen. Missa är inte det, ni. Hej då! Hej
1: då!